0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ci sono molti che, in mezzo alle Chiese, sostengono che quando l'uomo muore non c'è niente che appartiene all'uomo che sopravviva alla morte. In sostanza, costoro, dicono che con la morte finisce tutto e quindi non esiste una vita ultraterrena, una vita nell'aldilà. Con la morte eh, l'uomo, costoro dicono, cessa di esistere completamente e non c'è una parte dell'uomo che continua a vivere, no, è finito tutto, per cui non c'è nessun luogo ultraterreno nell'aldilà dove vanno i morti. Guardate, fratelli del Signore, che nella Chiesa ci sono sempre stati quelli che, parlo della Chiesa universale, nella nella Chiesa ci sono sempre stati coloro che hanno introdotto eresie e continueranno a esserci. Considerate questo, che nella Chiesa di Corinto c'erano di quelli che sostenevano che non v'era resurrezione dei morti. Quindi non pensate che le false dottrine vengono introdotte solamente nelle altre chiese, no? nelle altre chiese evangeliche per intenderci, no fratelli, dovete sempre considerare che le false dottrine possono essere introdotte in mezzo a noi in qualsiasi momento da qualcuno che naturalmente eh, si camuffa si camuffa da, eh, da cristiano e di soppiatto comincia a eh, introdurre falsità di ogni genere, tra cui anche questa. Questa falsa dottrina, perché stiamo parlando di una falsa dottrina, è comunemente chiamata sonno dell'anima, ma in effetti è un, diciamo, un soprannome un nome che è stato dato a questa, a questa dottrina che non, è, eh, non corrisponde proprio al, a quello che la, la dottrina sostiene, perché questa dottrina eh, sostiene che l'uomo non ha un'anima però è stata definita sonno dell'anima perché? Perché siccome che l'uomo viene definito anima da costoro loro sostengono che quando l'uomo muore si addormenta e quindi non sa più niente nel senso che non esiste per lui nessun nessun luogo dove egli egli va con una parte di esso e quindi l'hanno definita sonno dell'anima ora Io vi metto in guardia da coloro che eh, insegnano questa falsa dottrina come vi ho messo in guardia altre volte, perché eh, questa falsa dottrina eh, ha delle conseguenze terribili, come ogni falsa dottrina produce eh, errori, eh, illusioni di di ogni genere. Che cosa dice dunque la Sacra Scrittura? Sicuramente la Sacra Scrittura smentisce quello che costoro sostengono. Proprio la Sacra Scrittura è categorica su questo, per cui siamo chiamati a rigettare questa falsa dottrina, come tutte le false dottrine. Perché la scrittura che è la parola di Dio ci insegna che quando l'uomo muore c'è una parte dell'uomo che sopravvive, è dell'anima. Lo spirito torna a Dio che l'ha dato, ma l'anima continua ad esistere in un luogo ultraterreno che è diverso a secondo che l'uomo muoia in Cristo o nei suoi peccati. In sostanza, se l'uomo muore in Cristo perché è in Cristo, egli la sua anima va in un certo luogo. Se invece l'uomo muore nei suoi peccati perché è senza Cristo, allora va in un altro luogo la sua anima. Dove va l'anima di colui che muore in Cristo? Perché l'uomo ha un'anima. La scrittura chiama l'essere umano anima, questo è vero. Ma la scrittura dice anche che l'uomo ha un'anima all'interno del suo corpo. Infatti, che cosa dice Pietro? Che, lo dice lui in, un, in, una, delle sue, in una delle sue epistole, appunto parla delle persone come di anime, le chiama anime, infatti dice che la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate tra mezzo all'acqua e queste anime erano appunto sette altri, Eh? C'erano lui, praticamente, lui, predicatore di giustizia, cioè Noè, con sette altri, in tutto otto persone, otto anime. Dunque, sì, la scrittura chiama gli esseri umani anime, ma la scrittura, come vi ho detto poco fa, dice anche che l'uomo ha un'anima, che, a differenza del corpo, non è mortale, nel senso che non muore, non cessa di esistere, come il corpo quando, quando il corpo muore. Infatti Gesù che cosa, ha detto ai suoi, che cosa ha detto ai suoi discepoli? Ha detto queste parole, non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genna. Notate che Gesù fa una distinzione tra il corpo e l'anima. Infatti dice che il corpo può essere ucciso, ma l'anima no. Infatti dice non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Qui si riferisce agli uomini che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima che c'è dentro il corpo umano. Dunque noi chi dobbiamo temere? Dobbiamo temere Dio, che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Notate notate che anche qui, in questa parte eh, del versetto, l'anima e il corpo sono distinti, non sono la stessa cosa lo ha detto Gesù, fratelli, che Dio è colui che può far perire l'anima e il corpo nella Genna. Dunque l'uomo ha un'anima e difatti quando Paolo parla ai santi di Tessalonica che cosa gli dice? gli dice queste parole L'idio della pace vi santifichi egli stesso completamente l'intero essere vo- vostro lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irrepressibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo dunque notate che eh, l'intero essere vostro è così chiamato eh, l'intero essere vostro è formato da, dallo spirito dall'anima e dal corpo Dunque, sono tre parti distinte che formano l'intero essere nostro. E dunque di fondamentale importanza insegnare che l'uomo non ha solamente un corpo è uno spirito, ma anche un'anima. E lo spirito torna a Dio che l'ha dato, ma l'anima, fratelli, l'anima continua a esistere, va in un luogo, ultraterreno. E adesso vi dimostrerò dove va l'anima del giusto, ma anche dove va l'anima dell'empio. Sì! La scrittura fa una distinzione tra il giusto e l'empio, tra il salvato e il perduto, tra il santo e il peccatore. Quindi noi questa distinzione la facciamo quando parliamo, quando ragioniamo, perché è biblica, che che ne dicano i bugiardi. Quanti bugiardi ci sono in mezzo alla Chiesa? Quanti che amano e praticano la menzogna. Io non avrei mai immaginato, quando mi sono convertito, o meglio, quando il Signore mi ha convertito il mio cuore, non avrei mai immaginato di veramente trovarmi in mezzo ad una chiesa dove veramente tanti, ma tanti, ma tanti amano e praticano la menzogna. Proprio la amano la menzogna. Sapete quando qualcuno ama qualcosa? Ecco, ci sono quelli che amano e praticano la menzogna. Tu gli dici, guarda, sta scritto, questa è la parola di Dio, la parola di Dio è verità. No, la rigettano. Perché? Perché loro non amano la verità. Non amano la verità perché non la conoscono. Che cosa amano? La menzogna e quella proclamano. Ora, com'è possibile? Perché c'è uno spirito di menzogna sulle loro labbra. E badate bene che questo spirito di menzogna... Eh? <coughs> lo ha posto il Dio per mettere alla prova la sua chiesa, fratelli Dio mette la sua chiesa alla prova del continuo, molti questo non lo sanno eh? e ci sono quelli che nemmeno lo vogliono sapere, ma guardate fratelli che lì Dio vivente è vero, mette alla prova la sua chiesa eh? l'ha sempre messa alla prova il suo popolo, ma voi che cosa pensate? Ma voi che cosa pensate? Che Dio mise solo alla prova a Abramo, mise alla prova solamente il popolo di Israele in mezzo al deserto? Eh? Che voi pensate che Dio mise alla prova solamente l'Apostolo Paolo o oh, la, la Chiesa dei primi trent'anni, no? dei primi trent'anni dopo, dopo Cristo, che poi è quella di cui si parla nel libro degli Atti degli Apostoli, perché diciamo più o meno diciamo, è quello il periodo che tratta il Libro degli Atti degli Apostoli? «Fratelli, la Chiesa è sempre stata messa alla prova e Dio, sapete chi usa per mettere alla prova la Chiesa e i Suoi Santi? Usa quelli che amano e praticano la menzogna. Anche loro, voglio dire. Non solamente loro, ma certamente anche loro. E fa sì che si insegnano menzogne eh, per mettere alla prova il suo popolo». Quindi, non sottovalutate la presenza di questi bugiardi in mezzo alla Chiesa, perché essi servono, sono utili a mettere alla prova la Chiesa di Dio. Dunque, dove vanno coloro che muoiono in Cristo? Coloro che muoiono in Cristo vanno in cielo, la loro anima va in cielo. Nel regno di Dio, regno dei cieli. è così infatti che è scritto nel libro dell'Apocalisse, nella visione che Giovanni ebbe nell'isola di eh, Patmo, dove lui, sapete che era a motivo, eh, a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù, lui era in questa isola e il Signore lo lui fu rapito in spirito e il Signore gli fece vedere e sentire molte cose e il Signore gli comandò di mettere queste cose per iscritto, gli diede degli ordini di mettere per iscritto, diciamo, determinate cose e poi appunto eh, di mandarle, eh, di mandare queste cose alla, alle, sette, alle sette chiese dell'Asia. Ora, al capitolo 6 del Libro dell'Apocalisse o Rivelazione, leggiamo quanto segue capitolo 6 dal versetto 9. E quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccise per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. E gridarono con gran voce dicendo: Fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudizio? ...e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra... ...e a ciascun dessi fu data una veste bianca... ...e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo... ...finché fosse completo il numero dei loro conservi... ...e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Ora, fratelli... ...Giovanni dice di avere visto sotto l'altare... ...l'altare è in cielo... Le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio. Dunque, quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio avevano dei corpi, come l'abbiamo noi, e quei corpi erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Ora, quei corpi erano stati seppelliti, si presume che siano stati seppelliti, non necessariamente perché ci sono sono state persone che sono morte e non sono state seppellite, per dire... (coughs) Per esempio, quelli che sono morti che sono morti per esempio, in mare, nei, nei, nei naufragi, talvolta sono persone che non hanno ricevuto seppellimento, ma ci sono anche altri casi. Comunque, ci sono casi proprio di persone che non hanno ricevuto seppellimento, però qui si presume che appunto, questi sono stati uccisi e siano stati seppelliti. Ora, Ma il fatto qui qual è? Erano stati uccisi, quindi a prescindere, a prescindere che abbiano ricevuto sepoltura o meno, eh? eh, erano stati uccisi la scrittura dice che erano stati uccisi ma che cosa dice anche la scrittura? che Giovanni vide le anime di quelli che erano stati uccisi quindi che cosa significa? che i corpi di quelli che erano stati uccisi erano rimasti sulla terra ma le anime erano ascese salite erano salite in cielo infatti erano entrate in cielo nel regno dei cieli e queste anime parlavano vedete? infatti gridarono con gran voce alcune cose, sentivano perché gli fu data una risposta alla loro alla loro alla loro domanda, non solo gli fu data anche una veste bianca e nella risposta che cosa gli fu detto? gli fu detto che si riposassero ancora un po' di tempo. È scritto chiaramente, fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Dunque potevano sentire, eh? potevano ricordare, potevano parlare e potevano sentire. Potevano ricordare perché? Perché... Eh, nella, nella domanda che fecero, dissero, fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudice e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra. Quindi ricordavano che loro erano stati uccisi ed il sangue era stato sparso, il loro sangue. Dunque fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Che cosa significa questo? Che loro già si stavano riposando. E di fatti, eh, quando, eh, quando i santi muoiono, entrano nel riposo di Dio e si riposano. Infatti così è scritto nell'Epistola, nell'epistola agli ebrei, al capitolo 4, resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, perché... Per, poiché chi entra nel riposo di Lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo onde nessuno cada, seguendo le stesse esempi di disobbedienza. Notate dunque? C'è un riposo di sabato per il popolo di Dio, e il popolo di Dio è composto da tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo. Chi entra nel riposo di lui, cioè nel riposo di Dio, si riposa anche egli dalle opere proprie. Infatti, notate che qui viene detto a queste anime che si dovevano ancora riposare un po' di tempo. Quindi già si stavano riposando. Infatti, in cielo ci si riposa. Ci si riposa dalle proprie fatiche. Perché sulla terra ci si affatica nel Signore. Beati morti, che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Vedete, è scritto. Noi crediamo in quello che sta scritto. Noi predichiamo quello che sta scritto. Noi non ci vergogniamo di quello che sta scritto. In mezzo a questa generazione storta e perversa. E non solo... Noi non ci vergogniamo di proclamare ciò che è scritto in mezzo a chiese corrotte che hanno rigettato la parola di Dio perché si sono volti alle favole. Oggi veramente se racconti le favole dai pulpiti sei ascoltato, se predichi la verità sei rigettato. Se predichi le favole sei sei intelligente, se predichi la parola di Dio sei un insensato. Eh? se tu predichi le favole sai cosa ti dicono? sei una persona equilibrata sei una persona moderata se predichi la parola di Dio sai cosa ti dicono? sei un talebano, sei un estremista sei esagerato, sei un fanatico tu distruggi le chiese tu le dividi le chiese sì, le divido le capre da un lato le capre da, le, le, le capre da un lato e le pecore dall'altro sì, sì. ma io non mi vergogno Io so che sto dividendo le chiese, naturalmente. In che senso? In questa maniera, predicando la parola di Dio, le pecore del Signore riconoscono la voce del pastore e seguono la parola di Dio e smettono di ascoltare le ciance, le favole, i vani ragionamenti, le eresie che vengono predicate dai pulpiti e quindi avviene una scissione, una divisione, ma è sempre avvenuto così. Non c'è niente di nuovo sotto il sole, non sono il primo predicatore che divide le chiese, ma sapeste quanti ce ne sono stati prima di me? Forse voi pentecostali, che vi dite pentecostali, ma che oramai siete come i valdesi, eh? anzi come i cattolici romani, forse voi dovreste leggere la storia del movimento pentecostale per rendervi conto come i primi predicatori pentecostali... Eh, che erano veramente pentecostali di nome e di fatto, dividevano le chiese e di fatto erano perseguitati proprio per questo, perché dividevano le chiese battiste, le chiese metodiste, le chiese presbiteriane, le chiese riformate, creavano scissioni. Perché? Per quale ragione? Perché predicavano il battesimo con lo Spirito Santo e non solo la salvezza per grazia e dicevano che per i credenti c'è il battesimo con lo Spirito Santo, che si riceve dopo aver creduto e che è accompagnato dal parlare in altra lingua. E questo le chiese battiste, metodiste, riformate presbiteriane lo rigettavano, eppure è scritto. E dunque loro, proclamando questo messaggio, eh, dividevano le chiese, e così oggi le divido io le chiese, proclamando la parola di Dio, semplicemente quello che sta scritto. Quindi non scandalizzatevi, non fate gli scandalizzati, non fate le vittime, voi siete degli insensati. Voi siete degli insensati, come lo erano allora i battisti, eh, i metodisti, i riformati, i presbiteriani quando accusavano quei fratelli semplici di dividere le chiese. Voi siete nella stessa barca, vorrei dire, avete la stessa mentalità corrotta. Avete un modo di pensare malvagio, perché voi avete ricettato la parola di Dio, come l'avevano rigettati i battisti e così via, eh? e poi fate le vittime. Ah, ma lui ci viene a dividere le chiese. Sì, vengo a dividere le chiese. Il Signore ha deciso di dividerle, strapparvi le anime dalle fauci, perché a voi non interessa la verità. A voi interessa sbranare le anime, sfruttarle, ingannarle. A voi non interessa l'anima. A voi non interessano le anime, a voi interessano i soldi! Cosa vi interessa a voi dell'anima delle persone? A voi non interessa se uno va in paradiso o va all'inferno, anzi non ci credete nemmeno voi, ormai. A voi interessano i soldi, il portafoglio, questo a voi interessa. E poi venite ad accusarmi di dividere le chiese, sì le divido, il Dio mi ha chiamato a dividere. D'altronde pure Gesù è venuto per dividere. Non è venuto a dividere le famiglie? Mm? L'ha detto Gesù. E quindi? Io non sono venuto a portare pace. No, no. Io sono venuto a portare divisione. Con la mia predicazione porto divisione. E non mi vergogno di dirlo, perché è la verità. Io non mi vergogno della verità. Come invece vi vergognate voi, insensati, Lo ha detto Gesù, non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra, non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, e la nuora dalla suocere, i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Eh sì, da quando ho cominciato a predicare ho diviso le chiese, ho diviso le famiglie, è così, però ci sono anche famiglie che si sono riunite, eh? Si sono riunite, riconciliate nella verità che è in Cristo Gesù. Voi avevate diviso quelle famiglie, ma la parola di Dio le ha riunite. Quindi, se io sto dividendo, eh, sto dividendo le pecore dalle capre. Le capre non ascoltano la parola di Dio. Le pecore sì. Voi volete le capre? Tenetevi le capre! Tenetevi le belle strette anche le caprette e i caproni teneteveli, teneteveli non ci interessano a noi le capre a noi interessano le pecore del Signore che sono quelle che conoscono la voce del Signore e lo seguono, non seguono la voce degli stranieri, non gli interessano le ciance, eh, le vostre ciance che avete imparato alla scuola biblica o meglio antibiblica non gli interessano le vostre ciance dunque Qui dice la Sacra Scrittura che per coloro che muoiono in Cristo c'è un luogo di riposo, c'è il riposo in cielo, nella gloria, quindi. E questo naturalmente ci riempie di grande consolazione, ci riempie di grande gioia, perché sappiamo dove andiamo e sappiamo che dove stiamo andando si sta molto meglio che sulla faccia della terra per quello diciamo assieme all'apostolo Paolo queste parole che lui ha detto ai santi di Filippi dice ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché è cosa di gran lunga migliore, già perché quando si muore, si, ci si diparte dal corpo e si va ad abitare con Cristo Gesù, il figlio di Dio. Dov'è il figlio di Dio? È alla destra del Padre, dove intercede per noi. È nei cieli, è nel regno dei cieli, e dove lui, là vanno coloro che perseverano nella fede in lui fino alla fine. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Perché che cosa di gran lunga migliore. Non, solamente migliore. non semplicemente migliore, ma di gran lunga migliore. Dunque, c'è una vita nell'aldilà per coloro che muoiono in Cristo Gesù. Ed è una vita meravigliosa, molto migliore di quella che si vive sulla terra. E, e, badate, noi viviamo con il Signore per il Signore, eh? E quindi, diciamo, siamo persone felici che si rallegrano, persone che hanno pace, però, fratelli, altre cose quando si, ci si diparte dal corpo e si va ad abitare con Cristo, è cosa di gran lunga. Di gran lunga migliore, perché là non c'è più il pianto, non c'è più morte, non c'è più sofferenza, non c'è più afflizione, eh? Non c'è più tribolazione perché là, appunto, i santi si riposano dalle loro fatiche. Luogo meraviglioso, dunque, il Regno dei Cieli. Esiste il Regno dei Cieli. Esiste il Paradiso. E là vanno coloro che muoiono in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Diceva bene l'Apostolo Paolo alla fine del suo corso, dopo aver dopo avere combattuto il buon combattimento, eh? quando lui oramai si accingeva a morire, sapeva che la sua fine era prossima, ha detto queste parole, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Fratelli, Paolo ha detto, il Signore mi salverà nel suo regno celeste, cosa significa? Nel regno dei cieli, in un regno che è lassù, non è qua giù, non è un regno terreno, è un regno celeste, ed è il regno celeste del nostro Signore Gesù Cristo. Ve lo ripeto, marcatevi queste parole, imparatele a memoria, abbiatele sempre davanti a voi. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Ve lo ripeto, mi salverà nel suo regno celeste. Ecco dunque dove vanno coloro che servono la fede in Cristo Gesù fino alla fine vanno nel regno celeste del nostro Signore Gesù Cristo perché il Signore è là che li salva come fanno dunque a dire costoro che quando un credente muore finisce tutto perché è gente insensata è gente ignorante che non conosce le scritture è gente che è rimasta sedotta quindi nel suo regno celeste entrerai fratello sorella nel Signore perché il Signore ti salverà in quel regno celeste se tu persevererai fino alla fine nella fede quindi abbi fede continua ad avere fede nel Signore Gesù Cristo la parola di Dio è verità La parola di Dio, anche a distanza di secoli, di migliaia di anni, non ha perso la sua potenza, la sua efficacia, assolutamente, è vivente. Considerate, eh? questa epistola qua, da cui vi ho letto, è come se Paolo l'avesse scritta oggi, Rifletteteci. Quando apriamo la saga scrittura, ecco adesso per esempio sono davanti a Secondo Timoteo. Cioè, in effetti è come se l'Apostolo Paolo avesse scritto questa epistola, l'avesse scritta oggi: Che è come se ce l'avesse recapitata, ce l'avesse fatta recapitare oggi, eppure sono passati molti secoli da quando l'ha scritta. Migliaia di anni, fratelli. Diciamo, mettiamo. circa duemila anni, diciamo dai. Ma vi rendete conto? a distanza di tutti questi secoli. Questa parola è vivente! E ci sono quelli che ti dicono «Ma no, ma questo non lo possiamo più credere! Ma no, ma non è così! Ma no, ma bisogna vedere cosa voleva dire Paolo!» «Come cosa? Bisogna vedere cosa voleva dire Paolo!» «E che cosa voleva dire Paolo quando ha detto «Il Signore mi salverà nel suo regno celeste!» Cioè, che cosa voleva dire? Allora, Paolo, la sua, sua dipartenza era, era vicina. Eh? Sappiamo che Paolo è morto. Ora dico, ma eh, il corpo suo eh, sicuramente è rimasto sulla terra. Però qui lui ha parlato di una salvezza nel regno celeste del nostro Signore. Eh? Quindi, se parla di un regno celeste, vuol dire che il Signore eh, ha salvato l'anima sua nel, nel suo regno celeste. Dov'è Paolo? Dov'è il nostro caro fratello Paolo? Ma ve lo siete mai chiesti dov'è Paolo adesso? Eh? Lui che benché morto parla ancora, eh? Certo, parla ancora tramite le sue eh, tramite i suoi scritti. Ma dov'è Paolo? È stato, è stato in mezzo in mezzo ai Santi, sapete, per un certo tempo si poteva vedere, sentire toccare mangiava, beveva moderatamente perché era un uomo temperato in ogni cosa si era allegrato ha pianto si è affaticato nel Signore eh? ha fatto parecchi viaggi a motivo dell'Evangelo subì molte persecuzioni a motivo di Cristo Gesù molte sofferenze patì, e il Signore lo liberò da tutte, come dice lui. Poi, un giorno, ha smesso di vivere. Ha smesso di vivere il nostro caro fratello Paolo. Non è più sulla terra. E dov'è? Il Signore lo ha salvato. Il Signore lo ha salvato. Il Signore lo ha salvato nel suo regno celeste. E quindi... L'anima di Paolo adesso è nel Regno dei Cieli, assieme a quella di Pietro, assieme a quella di Giacomo, assieme a quella di di Giovanni e così via, e di tutti gli altri che appunto nel tempo poi sono eh, morti in Cristo, conosciuti e anche sconosciuti. Quanti fratelli, quante sorelle di cui noi non sappiamo nemmeno, non sappiamo niente perché non li abbiamo conosciuti, non abbiamo mai sentito parlare di loro, ma quanti? Eh, quanti? Sono morti in Cristo e sono andati, il Signore li ha salvati nel Suo Regno Celeste e sono là, fratelli, sono là, sono là i santi. Il paradiso esiste. Il paradiso non è sulla terra. Sapete che ci sono quelli che negano l'esistenza del paradiso e dicono «Ah, oh, il paradiso è qua sulla terra!» no no, 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 no. Il paradiso è il regno dei cieli. E dunque, perseveriamo nella fede, fratelli nel Signore, ciò che ci aspetta è la gloria. A questa ci ha chiamato il Signore. Ma oltre, naturalmente, a coloro che muoiono in Cristo ci sono coloro che muoiono nei loro peccati, e che sono la maggioranza degli uomini. Perché coloro che muoiono in Cristo sono sono pochi. Invece sono tanti coloro che muoiono nei loro peccati. Coloro che muoiono nei, nei loro peccati sono i peccatori, gli empi. hanno anche loro un'anima hanno anche loro uno spirito hanno anche loro un corpo allora lo spirito torna a Dio che l'ha dato ma l'anima loro dove va? l'anima loro va in un luogo ultraterreno dove non c'è alcun riposo dove c'è il tormento perché c'è il fuoco questo luogo si chiama Hades è una parola greca è una parola greca che eh, comunemente viene, questo luogo chiamato in greco così, viene comunemente eh, diciamo, chiamato inferno, luogo di sotto, eh? luogo inferiore. Con questo termine si indica eh, il luogo di tormento, perché stiamo parlando eh, di un luogo di tormento, dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati e quindi che vanno in perdizione. Perché coloro che muoiono nei loro peccati vanno in perdizione. Quando noi diciamo che eh, coloro che muoiono in Cristo vanno in perdizione, intendiamo dire vanno all'inferno. Nell'Ades, luogo di tormento distinto dal fuoco eterno o genna, eh? perché nell'Ades vanno le anime dei peccatori. Nella genna invece ci andranno sempre i peccatori, ma nel giorno del giudizio, quando risusciteranno in risurrezione di giudizio, compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e saranno gettati anima e corpo nello stagno ardente di fuoco e di zolfo dove saranno tormentati per sempre. Quindi la genna o stagno ardente di fuoco e di zolfo è un luogo distinto dall'Ades, non fate confusione fratelli. L'Ades sostanzi- praticamente o l'inferno è il luogo intermedio dove il peccatore sta tra la morte e la risurrezione ora come facciamo a dire che coloro che muoiono nei loro peccati vanno nell'ades, in questo luogo di tormento lo, faccia, lo, lo, lo possiamo dire e lo diciamo eh, in base a quello che ha detto Gesù Cristo il figlio di Dio ovvero un uomo ricco capitolo 16 di Luca la storia del ricco e l'ansia Orvera un uomo ricco il quale vestiva porpore e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente, e veniva un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno di e bramoso, di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì, e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, Alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo fra noi e voi è posta una gran voragine, perché? Quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè i profeti ascoltino quelli ed egli no padre Abramo ma se uno va a loro dei morti si ravvederanno ma Abramo rispose se non ascoltano Mosè i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse quindi esiste una parte del corpo del peccatore che sopravvive alla morte eh? l'anima sua va nell'Ades. nei Infatti dice, vedete, essendo nei tormenti, era nei tormenti, eppure era morto, era stato seppellito, allora chi c'era nei tormenti? Chi c'era nei tormenti? Il corpo? No, l'anima, perché il corpo era stato seppellito, infatti poco prima dice morì anche e fu seppellito, avete mai visto seppellire qualcuno? È un momento triste ma più triste è vederlo morire comunque per quando muore un figliolo di Dio così seppellisce un figliolo di Dio il corpo di quel credente è chiaro che da un lato c'è la tristezza però dall'altro la fiducia che è col Signore in cielo. E quindi la tristezza è mitigata, diciamo, da ciò che dice la Sacra Scrittura, che in, momenti, in quei momenti così difficili ci consola, appunto, perché sappiamo che è entrato nel riposo di Dio. Ma quando muore l'Empio, fratelli nel Signore, è un'altra cosa perché quando muore l'empio la tristezza rimane tristezza nel senso che quando muore l'empio si sa dove va, dove è andato e quindi eh, dispiace perché a me dispiace quando muore l'empio mi rattristo però eh, che posso farci? eh non mi rimane altro che rattristarmi e riflettere perché oramai sono morti e sono andati sono andati nell'Ades e là sono nei tormenti e eh, vedete fratelli com'è chiamato questo luogo Hades no? in greco però è un luogo di tormento così l'ha chiamato il ricco che si trovava là questo Quell'uomo disse di essere tormentato in quel, luo- in, quel- in quel luogo di tormento perché c'era il fuoco. Ecco dunque, fratelli, dove vanno coloro che muoiono nei loro peccati in un luogo di tormento, dove arde il fuoco. È chiaro, è un fuoco vero, ma non attizzato da mano d'uomo, ma vero fuoco. È terribile, è un luogo orribile, e questa non è un'allegoria. No, fratelli, non è, non è un linguaggio metaforico, no, fratelli, questo, questo linguaggio va accettato così com'è. Gesù ha detto proprio quello che ha detto, non è che ha detto una cosa e ne voleva intendere un'altra. In Dico questo per quegli insensati che in mezzo alle chiese dicono, sì, è vero, l'inferno esiste, però non c'è il fuoco. Invece l'inferno esiste e c'è il fuoco. È un inferno senza fuoco? Non è l'inferno, è un'altra cosa. Ma certamente non è l'Ades. Insomma, questi si sono fatti un Dio a, sue, a loro immagine e somiglianza, un Gesù pure. Eh? Una salvezza pure, tutta, tutta loro. Una salvezza tutta loro eh? E poi si sono fatti anche un al di là, tutto loro, praticamente. Eh? Anche l'aldilà, per, per, per coloro che non, non muoiono in Cristo, è tutto particolare, praticamente è un luogo senza fuoco ma vuoi che il Signore mandi delle anime in un vero fuoco? Sì, è così è scritto e io ci credo. E quando io penso al fuoco dell'ades, penso al grande amore che Dio ha avuto per me, strappandomi dal fuoco. Ecco che cosa ecco su che cosa rifletto quando muoiono gli empi eh? la morte dell'empio ti porta a riflettere e a dire questo Signore ti ringrazio Signore ti ringrazio perché mi hai strappato dal fuoco ecco che cosa porta eh? a dire quando si vede veramente l'empio morire si sente che l'Empio è morto. Eh, si, si comincia a riflettere in quel momento e sapendo dove è andata l'anima sua, uno alza gli occhi al cielo e dice Signore, io ti rendo grazie perché Tu hai voluto strapparmi dal fuoco dove ero diretto. E il Signore ci ha strappati dal fuoco fratelli, non perché lo meritassimo, assolutamente noi meritevamo di andare nel fuoco perché eravamo degli empi eravamo malvagi eravamo dei peccatori eravamo traviati, eravamo insensati eravamo figlioli di ira come gli altri ma al Signore è piaciuto avere misericordia di noi al Signore è piaciuto strapparci dal fuoco e noi gli siamo grati noi siamo felici di essere nelle mani del Signore e siamo felici di avere la vita eterna sì non è presunzione dire di avere la vita eterna se noi fossimo presuntuosi allora erano presuntuosi pure gli apostoli perché? perché gli apostoli avevano la vita eterna io vi ho scritto, diceva Giovanni, queste cose finché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Ecco, noi mediante la fede nel Signore Gesù Cristo abbiamo la vita eterna e lo sappiamo. E quindi nel considerare la fine che fanno i peccatori quando muoiono, non possiamo non considerare il grande amore di Dio che Dio ha manifestato verso di noi dandoci la vita eterna perché la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù nostro Signore e allora io dico Signore veramente quanto sei stato buono quanto sei stato misericordioso nei miei confronti quando penso quando penso a quel tempo in cui ero senza Cristo quando penso alla paura della morte che avevo il terrore della morte quando penso che sapevo sapevo che non avevo la vita eterna lo sapevo fratelli lo sapevo perché sapevo di essere senza Cristo sapevo di non avere E sapevo che se fossi morto in qualsiasi momento sarei andato all'inferno, lo sapevo, ne ero certo, fratelli. Ma adesso so di avere la vita eterna. Adesso sono certo di avere la vita eterna. Perché? Perché Dio mi ha dato di credere nel suo figliolo Gesù Cristo e chi crede nel figliolo ha vita eterna e dunque la fine che fanno i peccatori questa fine orribile che fanno i peccatori ci deve spingere fratelli veramente sempre a considerare il grande amore di Dio nei nostri confronti perché lo ripeto eravamo figlioli di ira gli altri per natura e meritevamo di andare all'inferno però il Signore ha voluto salvarci ha voluto salvarci perché ci ha letti a salvezza prima della fondazione del mondo quindi ci ha dato la fede nel suo figliolo Gesù Cristo manteniamo la fede, serviamo la fede fino alla fine fratelli serviamo questa fede preziosa affinché veramente il Signore ci salvi anche a noi nel suo regno celeste come ha già salvato Paolo, Giovanni, Giacomo e altri e tutti gli altri che appunto hanno osservato la fede fino alla fine e c'è un'altra cosa che ti porta a dire, cioè un'altra cosa su cui uno è portato a riflettere quando muore l'Empio cioè a considerare che l'Empio va avvertito non possiamo lasciare l'Empio non avvertito dobbiamo dirglielo che sta andando all'inferno perché è un peccatore dobbiamo dirglielo fratelli noi glielo diciamo con ogni franchezza glielo diciamo, con amore, ma glielo diciamo, perché il peccatore è là che sta andando, fratelli, non sta andando in un altro luogo. Non è che smetterà di esistere quando morirà, no, il peccatore continuerà a vivere andrà all'inferno. E dunque dobbiamo dire al peccatore, ravvediti, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Chi crede nell'Evangelo viene salvato dai suoi peccati, ottiene la remissione dei suoi peccati, ottiene la vita eterna. E dunque, sapendo questo, noi siamo spinti ad avvertire Peccatore. Fu seppellito. E nell'Ades, essendone tormenti, alzò gli occhi. Vedete, si ricordava dei suoi cinque fratelli. Eh sì, si ricordava. Si ricordava, sì, aveva memoria, poteva ricordare, poteva parlare. Eh? poteva sentire un dolore un tormento che gli produceva il fuoco altro che l'inferno è su questa terra no fratelli l'inferno non è su questa terra l'inferno è un luogo di tormento nell'aldilà è ultraterreno come, come luogo e là c'è il fuoco Molti non vogliono sentire parlare dell'inferno, parlo di molti che si dicono evangelici, ma perché non ci credono? Infatti non ne parlano neppure ai peccatori. L'inferno oramai è come se non esistesse. A sentire veramente certi sedicenti pastori, veramente è come se l'inferno non esistesse. È come se gli uomini vivessero sulla faccia della terra e poi o finiscono tutti di, di esistere veramente, essendo che non c'è niente di loro che sopravviva alla morte, o altrimenti tutti vanno in cielo, perché tu non senti parlare dell'inferno. L'inferno è come se non esistesse, eppure l'inferno esiste. È come se esiste. La scrittura ne parla. E noi quindi siamo chiamati a credere in quello che dice la scrittura e a parlare di quello di cui parla la sacra scrittura. Io credo che l'inferno esista. Io credo che all'inferno c'è il fuoco. Io credo che all'inferno le anime siano tormentate in mezzo alla fiamma del fuoco. Io credo che il peccatore, per scampare all'inferno, debba ravvedersi e credere nell'Evangelo. debba credere in altre parole che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli, cioè a quelli che ai testimoni che erano stati prima scelti da Dio, lo credo fermamente, questo infatti è l'Evangelo, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ecco perché annunzio ai peccatori il messaggio che annunziavano gli apostoli Ravedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo perché questa è l'unica maniera che hanno i peccatori per essere salvati dai loro peccati e scampare all'inferno no, scampare, diciamo, alle fiamme, alle fiamme dell'inferno, vi rendete conto, fratelli, che se togliamo il paradiso e l'inferno tutto il messaggio viene stravolto, tutto il messaggio viene stravolto e infatti quelli che negano l'esistenza del Regno Celeste e dell'Inferno hanno un messaggio completamente diverso, hanno un altro Vangelo, portano un altro Vangelo, quindi state molto attenti perché dietro la negazione della vita ultraterrena si nasconde un altro Evangelo si nasconde un altro Gesù si nasconde un altro Dio è molto grave negare l'esistenza dell'inferno e del Regno dei Cieli o Paradiso molto grave è molto grave negare l'immortalità dell'anima è come è come se è molto grave. Quindi vigilate, fratelli. Eh? Badate a voi stessi. Non vi fate ingannare da vani, da vani ragionamenti. Eh? Esistono. Ci sono quelli che, appunto, eh, negano l'esistenza dell'inferno e anche del paradiso. Quindi, cioè, eh, potete incontrarli in qualsiasi momento. Eh? O potete sentirli. Anche se non li incontrate, però, potete. Potete sentire, magari, potete sentire parlare. Quindi state molto attenti perché sono dei seduttori di menti. Sono degli impostori. Non credete alle loro menzogne. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.